Mä oon Sikke. Ja mä oon Niilo. Ja sä kuuntelet Lähiöpodcastia. Seuraavan kahdeksan jakson aikana me tullaan selvittää, onko Vantaa todella maineensa veroinen ja mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt ja tyypit Vantaalla just nyt. Me tullaan käymään Vantaan eri lähiöissä ja juttelemaan meidän mielenkiintoisten vieraiden kanssa esimerkiksi heidän Vantaa-identiteetistä. Me tullaan juttelemaan katutaiteesta, siitä onko nuorella mahdollisuus vaikuttaa ja me päästään myös kuulemaan, millaista on ollut elää ja kasvaa Vantaan Korsossa. Onko Korso todella pahamaineensa veroinen vai liplattaako Ankkalammen vesissä rakkauden virta? Hyvät matkustajat, bestapas Sheerane. Tervetuloa kuuntelemaan Vantaan kaupungin lähiöpodcastia. Seuraavana vuorossa katutaide ja kulttuuri Vantaan lähiöissä. Mulla tulee katutaiteesta aina ekana mieleen graffitit ja mä luulen, että mun ensikosketus graffiteihin on tullut tyttö sinä olet tähtielokuvan kautta. Mutta tota, mitä sä Niilo ajattelet graffititaiteesta? Onko sulla jotain syvempää suhdetta? Mä luulen, että on ollut niin kuin joskus tietkö 2005. <lacht> Ihan nyt heitin hatusta vuosiluvun, mutta siis joskus silloin niin graffiteista on puhuttu vähän eri tavalla yleisemmin kuin vaikka nyt. Et nythän esimerkiksi, jos mä mietin sitä paljon puhuttua myrtsiä, niin siellähän tosi paljon näkyy semmoista niinku graffititaidetta, ylipäätään katutaidetta. Ja oon mä päässyt kerran graffitin itsekin tekemään. Ootko? Voitko kertoa tästä kokemuksesta vähän lisää? Tää oli tota Arabian katufestareilla vuonna ehkä 2016. Kun tota, siellä sai siis ihan vapaasti tehdä tai päästä kokeilemaan graffitien tekoa ja nimenhän mä sitten kirjoitin. Oman nimen. Oman nimen. Joo. Tuliko hieno lopputulos kolmiulotteinen ja värikäs? Ja... No mähän on kolmiulotteisuuden ja graafisuuden tämmönen käveleva esimerkki, niin tota, kyllä mä vähän vinottain <laughs> yritin niitä kirjaimia laittaa, mutta niin, siihen niin. se ehkä jäi. Mutta siis Niilo, tiedätkö, jos laitat jonkun asian vinoon, niin se ei tee sit kolmiulotteista. Sehän on vaan niinku vinossa. Mutta se on hyvä yritys. Joo, en mä sitä. Minkä värinä se oli? Nyt heitit paha, en muista. Itse asiassa niin yllättävän värit on siinä ihan hirveästi niin kuin kikkailtu välttämättä niin värillisyydellä. Kauneushan on tavallaan katsojan silmissä, no, että Se on voinut olla tosi hieno se sun juttu. Se oli. Sitä paitsi taidetta voi niin kuin tulkita monella eri tapaa. Just näin. Näinhän se on. Ja sähän että esimerkiksi on nähnyt sitä <laughs> niin valtavan hienoa. <laughs> mä en sinänsä voi sanoa mitään. Niin, mä tiedän vaan, että se oli vinossa ja väritön. Miksi ei ole siellä myrtsissä esillä <laughs> niin. niin asemalla? No, ehkä tämä voidaan korjata. Me siis päästään tänään juttelemaan katutaiteesta ja graffiteista ja muraaleista ja ylipäätään ehkä yleisestä suhtautumisesta graffiteihin ja katutaiteeseen yhdessä Street Art Vantaasta ponnistavan Jesse Passasen kanssa. Mua siis oikeasti kiinnostaa, että mikä on graffititaiteen nykytila Suomessa ja minkä takia jotkut näkee sen edelleen semmoisena underground-toimintana. Mennään juttelemaan Jessen kanssa, niin ehkä me saadaan näihin kysymyksiin vastauksia. Jesse Pasanen, tervetuloa Lähiöpodcastin haastatteluun. Kiitos, kiitos. Hienoa olla täällä. Kiva, kun pääsit. Saat Jesse Street Art Vantaan yksi perusteista ja yksi taiteilijoista. Avaappa aluksi, että mitä Street Art Vantaa tekee ja mistä idea sen perustamiseen on lähtenyt? Idea Street Art Vantaan perustamiseen lähti silloin, tota, no se sai 2012 oikeastaan varmaan niin se alun, kun mä järkkäsin kahden graafisen suunnittelijakaverin kanssa semmoista kesäkiertoetta, missä meillä oli eka apuraha, minkä sai, ja sitten oli ä, asunto-auto, missä oli graffitit kyljessä, kierrettiin viisi viikkoa Suomea ja vedettiin niin lukiolaisille sellaista kesäkoulusysteemiä, jos vähän silleen kerrottiin, että mitä graafisessa oli semmoista, mitä itse olisi halunnut tietää lukioikäisen. Et sit, ja sitten mulla oli 
ystäväni Juha Liedessä ja mukana, joka sitten halusi siinä sivussa vetää vielä kollektiivisen maalauksen työpajaa. Ja sitten saatiin silloin eka pari maali Tikkurelta sponssiksi. Ja sitten mm. tota, sit se jäi sille ja sitten sitä seuraavan kesän ei oikein ollut mitään projektia enää niin funtsittuna. Ja sitten mä satuin olemaan tuolla Martin Laaksossa, mistä mä oon niin alun perin kotoisin lapsuuden ja nuoruuden siellä viettänyt 18 VH asti. Ja sitten tota, olin siellä porukoiden nurkis, mikä oli aika huono ratkaisu, mutta sitten kuitenkin halusin tehdä jotain. Ja siinä oli semmoinen tunneli, mistä mä olin aina kulkenut kouluun. Martsarin kouluihin ja sitten oli silleen, että tämä on aina vaan harmaa tai sitten tuletaan epämääräisesti, sitten se taas puffataan ja sitten taas jotain. Sitten mä ajattelin, että no maalataan tämä tunneli ja sitten tota, samaan aikaan sitten mun ystävän sisko Jenni Väisänen, joka teki yhteisöpedagogiopintojaan, niin etti jotain vähän vastaavaa hanketta ja sitten Silloin oli semmoista hyvää Facebookissa vielä semmoista yhteisöllistä, että kaikilla oli joku ravintolapäivä tai siivouspäivä mm. meneillään, niin kuin, että kaikki perusti jotain juttuja. Sitten mä vaan heitin sinne eventin, että maalataan tunnelia ja sitten sit vanhasta kotilukiosta tuli opiskelijat mukaan ja sitten Jenni huomasi sen ja sitten moni muukin kaveri tuli siihen mukaan, mutta silloin lähti toi mun ja Jenni niin yhteistyö. Ja sitten me saatiin sen tunnelin jälkeen, mikä meni tosi kivasti, joka edelleen tuolla Martin Lakson tien siellä voimalan puoleisella kurvin lähellä, missä on se palvelutalo, niin, tota siellä, niin sen jälkeen saatiin yllättäen niin kutsu Kööpenhaminaan tämmöiseen sosiaalisen innovaatioskabaan, mistä Suomesta oli just joku, oliko siellä nyt siivouspäivän perusta. Tuollaisia niin isoja, nice. niin iso. me oltiin vaan niin maalattu sille yksi tunneli ja sit siellä meidän nimi oli Siinä oli kuva siitä tunnesta, sitten luki street art pilkku vaanta tai jotain tämmöistä. Sitten sit me keksittiin Jennin kanssa siellä, että hei, mehän tähän voisi olla niin kuin meidän nimi, tämä mm. street art vantaa. Ja mm. Tuli semmoinen, että hei, tässä on joku magea niin tyhjiö, että kukaan ei tee tällaista, että Vantaassa, Vantaalla on paljon tyhjiä seiniä ja paljon harmaata, että voisiko täällä tehdä tämä hauskaa niin kotiseudulla. Sitten ruvettiin oikeastaan hakemaan, niin kuin, että alujutut oli just apurahoista. Me haettiin sitten, saatiin sitten 2014 kesälle saatiin niin semmoinen kanssa, että meillä oli viisi viikkoa. Tuo oli hauska, että se 2012 ja 2014 juttu, molemmat olivat että viisi viikkoa, viisi koulua, viisi tunnelia. Mutta tehtiin niin Vantaalla tuommoinen viiden vantaalaisen lukion kiertue, jossa mm. sitten oli just, että niissä oli se kollektiivisen maalauksen idea, että siellä on hitosti pönttömaaleja, mitä silloin saatiin tikkurilalta. Ja siitä vaan semmoinen hirveä härdeli päällä yrittää jotenkin siinä pysyä järjissään ja sitten syntyy jälkeä tunneliin ja päivästä toiseen sitten väännettiin niitä. Et siitä se niin lähti, toista Street Vantaa halusta tehdä jotain niin tänne, mistä on niin alun perin kotosi. Sä halusit jollain tavalla tätä ympäristöä muuttaa visuaalisesti, sun kotiseutujen ympäristöä. Millainen tämmöinen niin inspiraatio lähiöt on taiteen tekemisellä? Hyvä kysymys. Kyllä mä, mä koen silleen, että vaikka no itselle jotenkin tämä Vantaa on ollut aina semmoinen, että tuntuu, tuntuu sitten kuitenkin jotenkin kodilta, että mä oon asunut Helsingissä ympäri ämpäri eri paikoissa, mutta sitten ei kuitenkaan koskaan siellä ole lähtenyt sellainen, että haluaisi ruveta niin paljon vetää jotain semmoista kotiseutuhanketta. Et tota, mutta et jos miettii vaikka Vantaata, meillä täällä niinku Länsi-Vantaalla, kyllähän ihmiset, jos ne menee jonnekin, ne menee niinku vaikka Helsingin keskustaan tai Kallioon tai tolleen. Mutta et, et se, että sä lähtisit täältä ilman mitään syytä jonnekin Koivukylään tai Länsimäkeen tai Hakunilaan tai ylipäänsä välttämättä kävelisi tuonne jonnekin pähkinärinteeseen tai, tai siis silleen, että, että se niinku Vantaaseenkin mahtuu tosi paljon. Paljon niin erilaisia, mutta silti hyvin samanlaisia lähiöitä. Ja, et mä ehkä itse Vantaasta kokisin, että niin Itä-Vantaassa on ehkä, siellä on ehkä pikkusen enemmän semmoisia niin keskuksia tietyllä tavalla. 
Ja siitä taas Länsi-Vantaalta on niin enemmän pakkautunut tähän niin myrtsin ympärille, joka on semmoinen mahtava mm-hmm. möhkäle. Tota, Mutta itselle omasta vinkkelistä niin se on ollut tosi hauska haaste ja niin juttu tässä meidän työssä, että on niin haluttu, että me ei tehdä pelkkää niin myrtsiläistä juttua, vaan että me tehdään koko Vantaa juttu, että olisi jotain, josta koko Vantaa voi olla fiiliksissä ja joka tuntuisi niin kaikista niin Vantaa-jutut. Tosin kyllähän ihmiset aina on sitten silleen, että hei, tämä meidän hakunilan katsotaan paljon siistimpää kuin teidän Koivukelan tai Myrmäätä. Ei, kun kyllä Myrmäys on parhaat, että ei se länsimäinen katsotaan pärjää tälle. Että, että vaikka itsellä on sellainen visio, että joo, että kaikki yhdessä ja Vantaa-juttu, mm-hmm. niin kyllä ihmiset. Kovasti se, että kun jos maalaa jonkun semmoisen paikallisuuteen liittyvän jutun, että se on joku postinumero tai joku vaikka Martin Laksosta, Mika Häkkinen ja Salo, niin kyllä jengi vaan niin kuin sit, sit sä näet, että se on kaikissa jossain asukas Facebook-ryhmien taustakuvana ja mm. että kyllä ne sitten otetaan. Tai, tai sitten se on vaikka Google Mapsiskin näkyy siellä joskus niitä muraaleja silleen, kun kirjoittaa vaikka länsimäki siihen, siellä näkyy sitten. Mutta on ollut mahtava päästä niinku tutustua eri seutuihin ja sitten löytämään ne muutamat semmoiset alueaktiivit, jotka sitten on tehnyt. Usein ne on aika niinku eläkeikäisiä, mutta niiden kanssa on hauska tehdä hommia välillä ideoida näitä mestoja. Se on kyllä siistiä, että Vantaalla tavallaan kun kävelee, itse kävin täällä siis ekan kerran viime joulukuussa. Niin jos kyllä se, ikää ei lasketa. Jo, jos ikää ei lasketa, niin tota, kyllä se teki vaikutuksen. Täällä on siis tosi makeen näköistä tavallaan, kun kävelee ympäri ämpäri lähiöitä. Mutta me ollaan tällä hetkellä Myyränkolossa. Mikä tämä mesta on? Tämä on siis vanha Imatran voiman testilaboratorio. Tässä on niinku, tämä on niinku C-talo, tuossa on tuo iso virtatalo, on niinku A-talo ja tuosta menee semmoinen yhdystunneli sinne. Tässä on joku seitsemän kerrosta älyttömiä jotain parkkiluolia alla ja täällä on siis kaikkein jotain korkeaa jännitehalleja, missä on testattu jotain, että kuinka lähelle kuin asentaja saa mennä tai ennen kuin se saa sähköiskun. Ja, okay. ja täällä, on, täällä on ihme tämmöistä niinku historian havinaa. Tämä tullaan niinku nyt elokuussa purkamaan. Ja täällä on tämä kulttuuritila Myyränkolo, joka on tämmöinen, olisiko näitä nyt joku 30 myrmäkeläistä kautta muualta tullutta niin kulttuuritoimijaa, jotka on sitten tehnyt tämmöisen osuuskunnan ja itse on ollut tätä kanssa perustelemassa. Tämä starttaisi tuosta Aatalon puolelta, mutta sitten siirtyy aika nopeasti tänne puolelle ja tämä on tämmöinen niin mun mielestä mukavan väliästi, että välillä tämä niinku vähän sykähtää eteenpäin ja tulee kaupunginjohtajat ihastelee ja sitten välillä tämä on vähän semmoinen romuvarasto, että tämä on vähän niinku kaikkea sieltä laidalta toiseen. Totta kai korona on paljon vienyt, että ei täällä mitkään kuorot ja big bandit nyt treenaa, mm. mutta on, tätä on hauska edistellä ja fiilistellä ja toivottavasti nyt saadaan sitten uh, muutamaksi vuodeksi tuosta myyrinpuhoksesta seuraavat tilat. Meidän siis Riitart Vantaan maalivarasto on täällä, niin se on tietenkin semmoinen oma linkki. Sen lisäksi, että puuhastelen tässä niin kuin hallituksessa ja muutenkin, mutta tuota, pidempi vinkkeli olisi toki saada myrmäkeen joku semmoinen pärähdyttävä kuin nähtävyys. Niin kuin sä meet jonnekin reissaan jonnekin Barcelonaan ja sit sä huomaat, että siellä on se semmoinen nelikerroksinen konttikylärakennelma, jossa joku bussi siellä ylhäällä ja se kaikki on maalattu täyteen katutaidetta ja sit siellä on vaan kaiken maailman artesani, mitäliä taiteilijoita. Niin jotain sen tyylistä niin myrmäkeä, että se olisi mun mielestä pidemmän vinkkelin haave. Mutta katsotaan, minne tämä lähtee. Myrmässä on hienoa työt tekee koko ajan myrmäkiliike. Ilman, ilman myrmäkiliikettä ei näitä juttuja olisi tapahtunut. Siellä varsinkin Niskasen Petteri häärää puuha miehenä kaiken takana. Että kivasti tuo tätä lähiöaktiivisuutta yhteen. Mm. Täällä on tosiaan tämä myyränkolo purkamassa harmillisesti tuossa elokuussa ja tota, nyt sitten toki jännitetään sitä, että järkkääntyykö uusi tila, niin arvostetaanko sun mielestä Vantaalla tämmöisiä niin 
taidemestoja tarpeeksi? M- mitä tunteita se purkaminen sus herättää? Ö, arvostetaan joo. Et siis mun mielestä, mitä mä tiedän noita ihmisiä tuolta kaupungin, just jotain, ihan jostain kaupungin johtajasta lähtien, niin mulla on semmoinen fiilis, että tätä niin taidetta ja kulttuuria arvostetaan tosi paljon. Mutta se, että uskallettaisiin yhtäkkiä tehdä jotain tosi niin pärähdyttävää, että nyt pistettiin tuommoinen massi ja tuohon tuli tuommoinen jotain niin överi, niin sitä uskallusta se vaatii aika paljon kanttia. Ja sit toi, en mä, siis joku tuommoinen kaupungin politiikka ja tuommoinen, että kyllähän se jengi yrittää siellä jotain kaupungin ratikkaa ja sitten kansaiset vastustaa ja mua niin hirvittäisi olla tuollaisessa kunnan politiikasta jossain niin yhtään mukana, et Mielipiteet ja asiat on niin paljon, niin sen ymmärtää kyllä, että miksi joskus asiat, että onhan tästäkin, tästä on kirjattu joissain, ilmeisesti jossain kaupungin hallituksen kokouksissa, että kaupunki haluaa niin kuin, turvata myyränkololle niin kuin, tilat, mutta, mutta että se jotenkin, ehkä tässä mennään kanssa siihen, että miksi mäkin tykkään tehdä katutaidot, kun se on niin älyttömän nopeata. Ihmiset asutaan ja kävelee jotain reittiä monta kertaa viikossa. Ja sitten jos koko ajan joku niin ruma pönttö siinä vieressä, niin kyllähän se ärsyttää. Mutta katutaiteella pystyy nopeasti fiksaamaan se. Mutta sitten tuommoinen niin kaupungin päätöksentekoprosessi, byrokratia, mikäli, niin siinähän saattaa usein kestää ihan sika pitkään. Ja sen takia, no mulla ei ole mitään ratkaisua siihen, mutta olisi se nyt siistiä, että tapahtuisi jotain niin pärähdyttävää ja nopeasti. Ja se sopisi niin myrtsiin hyvin, mutta katsotaan, katsotaan minne homma menee ja sitä koitan toki oma, omalta os- osuudeltani edistää, minkä pystyn. Podcast. No miten sun mielestä niin katutaida vaikuttaa lähiöiden asukkaisiin ja tämmöiseen viihtyvyyteen ja millaista palautetta te saatte? Kyllä mä oon ainakin kokenut, että tosi positiivisesti on vaikuttanut ja se on, se on aina niin parasta, kun ihmiset on ottanut se jotenkin omakseen. Et mä muistan 2017, vaikka oli tämä Hassu Hesarin tämmöinen muraaliäänestys ja sitten tuossa yksi myrmäjän muraaleista oli siinä mukana ja sitten kun Hakunilla muraali voitti sen, niin muista, kun mä tapasin sit niitä asukkaita ja sitten ne oli, että, sille, että kyllä se meidän muraali oli kaikista hienoa, että kyllä sen olisi pitänyt voittaa, että se oli ihan huono kuva. Sitten mä olisin, no, se oli mun ottama kuva, anteeksi. Vaikka se oli ihan hyvä kuva, ei siinä kuvassa ollut mitään vikaa, Tuosta muraalitkin, ne on niin paikkasidannaisia kokemuksia, että kun sä näet sen ison muraalin, se on semmo, siinä on semmoista niin monumentaalisuutta, niin sitten se on hieno, miten sit monesti ihmiset on ottanut. Tai sitten just vaikka tuolla Havukoskella mä tykkäsin, kun ihmiset on silleen kommentoinut, että joo, että tässähän näkee monesti, että joku ottaa selfie tänne edessä, tai että taksikuskit tietää tuon norppaseinän, norppatalona nyt, kun siinä on norppamaalaus ja, ja tavallaan, että tollaset, tollaset on ilahduttavia, kuin joku joku jotenkin ottaa se omakseen tai jopa niin kuin jatkaa sitä tarinaa jotenkin. Tai kyllähän monestikin me ollaan silleen, että jossain paikassa on paljon teoksista, joku asukas saattaa olla ihan silleen, että onko näitä enemmänkin täällä. Että mm. Ihmisten niin kuin ne reitit, tai vaikka tässä Myyrmäskin yksi taiteilija, joka meillä oli mukana hankkeessa ja asuu tuossa Louhelas kanssa. Sitten kun mä kysyin siitä, että miten olet tykännyt näistä Myyrmäen uusista muraaleista, sitten se oli se, että ai, ai missä ne on? Sitten mä olin, no tuosta 500 metriä kävelet tonne, niin tuolla olisi uusi muraali. Että sekin on, se on niin paikallista kanssa, että mitä sä löydät ja mitä sä koet niin omaksesi. Mutta tota, en itse muista hirveästi kovinkaan niin negatiivisia juttuja. Oliko se viime vai toissa kesänä kollegat sai tota Mikkolassa jonkin verran sellaista rasistista huutelua maalatessaan muraalia. Mm-hmm. Et se oli vähän kurjaa. Siinä oli tota, taideteoksessa oli niin kaiken värisiä ihmisiä niin esittiset teoset. Sitten sieltä tuli niin kuin yllättävän paljon sellaista racistic huuteluhommelia. 
Mutta useimmiten sitten taas semmoiset niinku maalaustilanteessa, niin se ihmiset niinku siinä alkuvaiheessa on ihan silleen, että niinku, et mitä tämä on, kun sä oot vetänyt niinku yhden vedon siihen tai vetänyt niinku taustavärin. Mm. Niin sit, sit ollaan silleen hämillä, että mitä tää on. Mutta sitten pari päivää menee ja sitten ollaan ihan se, että no onpas tää upea, en minä yhtään tajunnut, että tästä tämmöinen tulee. Kerran oli jopa silleen, että tikkurilasta että oltiin just purettu kaikki maalit siihen tunnelin eteen. Ja sitten joku mummo oli silleen, että kiitos kun maalasitte tämän. Sitten me oltiin, että ei me olla aloitettu vielä. Hauska, <tos> 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 miten ihmiset on välillä aika, aika niinku omissa meiningeissään. Mutta joo, kyllä itsellä on tosi positiivinen fiilis ja tuntuu, että Vantaalla on ollut kiva tehdä. Ja... Mm, niin, ehkä just silleen, niin jos miettii, mä oon kanssa itse lapsuuttani viettänyt just Martsarissa ja tota... Se oli aika semmoinen, niin kuin mäkin asun jossain harmaassa kerrostalossa ja aika semmoinen harmaa miljöö, niin tota, nyt jos vertaa vaikka tota Myrtsin asemaa, mikä on niin kuin tosi erinäköinen kuin vaikka ennen kehärataa, eikö se siinä kohtaa tullut näin just katutaidetta sinne, niin onko tommoset asiat jotenkin sellaisia vaikuttavia tekijöitä siihen, että miten katutaiteeseen on niin kuin suhtaudutaan yleisesti? On varmasti. Ja toi Myrtsin asema on mielestäni loistava esimerkki myös siitä, että se, on tota, se oli todella gettonen niin keskikaljan ja ihmisvirtsan hajunen paikka silloin aikanaan. Sitten siinä oli tosi hyvä se, että siinä ajoitettiin se, niin se aseman remppa ja se suunniteltiin vähän uusiksi. Että sinne tuli myös se niin Mike Steineri, missä on niin mm-hmm. omistaja pitää sellaista jöötä siellä mestoilla ja tuo aina uutta, uutta yhteistä pianoa ihmisten tuhottavaksi. Ja tuota, mutta siinä tapahtui niinku samaan aikaan se remppa ja valaistus ja pinnat pistettiin uusiksi ja sitten tuli niinku kymmenen taiteilijaa maalaa sen paikan. Ja sitten sen jälkeen seuraan kesän tuli chiileläiset maalas ulkopinna ja sitä seuraan kesän tuli salleikona ja sitten portugalainen maalas. Niin sitten siitä tuli hieno, hieno kokonaisuus. Mutta joo, kyllähän noin, mitäs muuta keissejä mä keksisin. On se, se on välillä itse kun selailee jotain omia arkistojaan silleen, että ai toi näytti tolta joku niinku seinä tai joku tommonen, hmm. että et asiat on tosi semmoisia epäasioita silloin, kun niitä ei ole maalattu helposti, että niinku se maalaustaide on tietyllä tavalla tapa tuoda ne myös niinku esille, että joku sähköboksi, et se, on myös, se voi myös olla joskus huono asia, että jollekin voi olla kivempi kävellä jossain, kun siinä ei ole jotain visuaalista tykitystä, että jos kaikki paikat on kaikkialla ihan täynnä semmoista visuaalista tykitystä ja taidetta ja mainoksia ja kaikkea, niin sittenhän se voi olla tosi raskastakin. Ja sitten taas tavallaan joku semmoinen harmaa boksi, boksi mm. voi olla sitten. Mutta harmaat boksitkin aika harvoin pysyy harmaina. Et kyllähän ne on sitten aika semmoista vapaata riistaa niinku kadun öillisille sankareille. Ja se, se estetiikka taas aika, aika kuitenkin niukkaa väestön osaa puhuttelee niin sanotusti. Lähiöpodcastin äänikallup-osiossa sukelletaan vantaalaisten äänten maailmaan. Kuulet siis äänen, joka liittyy jollain tapaa Vantaan lähiöihin ja tehtävänä on arvata, mistä ääni on peräisin. Myös jaksojen vieraat pääsevät osallistumaan tähän aivonystyröitä kutkuttavaan kisaan. Tässä tämän jakson ääni. No edelleen kuulee ehkä yleisessä keskustelussa joidenkin suusta puhuttavan, että vaikka graffitit tai muraalit olisi jotenkin niin kuin liitettynä edelleen tällaiseen underground-toimintaan ja just tuohon yölliseen tuhrimiseen, mitä sä itsekin äsken sanoit. Niin voit sä kertoa meille, mistä tällainen suhtautuminen johtuu tai niin kuin juontaa juurensa? Joo, mä sanoisin, että helposti ihan sen, että jos nähdään, että okei, tuolla on jäähalli, 
niin voidaan ajatella, että ne kaikki tyypit, jotka tulee sieltä jäähallista, että ne on niitä jääurheilijoita. Mutta oikeasti siellä on ringetten pelaajat ja curling-pelaajat ja niin lätkän pelaajat ja kaikki tollaiset. Siinä on vaan, että ne sattuu kautta sitä samaa jäähallia kaikki. Mä en tiedä, miksi toi on niin mulle fiksaantunut niin vertaus, vaikka tästä, mutta et, et tavallaan se, että no siis tämä on Suomessa silleen, että meillä on se, että tänne tuli kasarilla, kun Eurooppaan rantautui niin hiphopiin paketoituna graffiti yhtenä niin hiphopin osa-alueena. Rantautui Eurooppaan ja sitten kasarin rupesi Suomessakin ihmiset maalaa graffiteja. Se tuli niin volyymilla ja sitten oli niin Ysäri, itse on syntynyt 86, niin en voi sanoa, että on mikään tutti ollut toisessa kädessä ja spraypulla toisessa, vaan että vasta paljon myöhempään, myöhempään innostunut näistä asioista. Et, et siellä, on, siellä on se niin graffiti lähtenyt tulee Suomeen ja sitten alussa oli tosi positiivista ja Kaupunki Helsinki vaikka tilasi jotain kulosaa, sitä melumuuria ja maltsun asemaa ja näitä tällaisia. Sitten sit tuli tämä niinku maailman järjettäminen, että mikä Helsinki oli se joku Euroopan kulttuuripääkaupunki 98 vai milloin. Ja sit sen kunniaksi sit päätettiin, että kaikki töhryt pitää saada pois ja sitten perustettiin tämä Stop Töhryille ja se tarina onkin sitten... Se, se on sitten niin kuin monelle tämmöiselle graffitimaalarille tietenkin aiheuttanut paljon, paljon huonoja asioita ja se niin kuin säteilee, säteilee edelleen. Sitten 2008 se viimein loppu. Se oli hauska muistaa, että vaikka mä oon aika ulkopuolinen ollut näistä asioista, niin mä kuitenkin silloin oli tämmöinen töhryfest, niin mä olin siellä kanssa mukana, mukana sitten marssimassa tämmöisenä rillipäisenä nörttipoikana. Mutta joo, niistä ajoista sitten taas. Tosi nopeasti. Ja tavallaan kun se nollatoleranssi koski kaikkea, se, se koski just niitä let me love tarroja. Et siis se on niin crazy. Siitä oli Bassos kanssa joku semmoinen juttu. Joskus on muistan, kun siis se tyyppi kertoi siitä, että miten sieltä tulee jostain kuudesta eri suunnasta tyyliin niin maijat ja niin hakee putkaa niin tyypit, jotka on niin liimannut niin mini pieniä let me love tarroja. Että se meni niin överiksi tavallaan, että se niin kitki myös sen kaiken street homman. Toisaalta se teki kaikesta paljon kiehtovampaa silloin, mutta että tavallaan että musta tuntuu, että Suomessa ei kuitenkaan siltä vaan semmoinen street artti, tarrat ja stensilit ja tollaset niin jotenkin, en mä tiedä, päässyt käyntiin, että se jotenkin vähän, vähän jäi. Ja sitten taas, no itse on ollut paljon mukana tässä 2010-luvulla sitten tietenkin, että kauhean nopeasti tuli sitten semmoinen, että nyt, nyt vaan niin muraaleja ja tällaista, mutta että nämä on hyvä nähdä, että, niin kuin, että graffiti on ihan oma juttunsa, sitten tämmöinen just luvaton street-artti on oma juttuunsa. Kukaan ei tee muraaleja sille, että mä vuokrasin omalla rahalla nostimen ja kävin tuolla yöllä tekemään muraaleja. No on siis, on maailmalla jotain tyyppejä, jotka tekee niinku salaa muraaleja, mutta se on erittäin harvinaista. Mm-hmm. Et se, se on hyvin eri. Mutta sitten kun nämä on tällaisia lajeja, että ne vähän niinku lainaa toinen toisestaan, että monikin, jotka tekee muraaleja, niin niillä on taustaa joko katutaiteessa tai graffitissa ja, tai molemmissa. Että ne menee vähän sille ristiin ja rastiin ja et sen, takia, sen takia nämä on ehkä hankalakin sitten jollekin erottaa. Ja sitten sit toki näissä on omia kuppikuntiinsa, että, että tavallaan sitten on myös paljon taiteilijoita, jotka maalaa vaikka muraaleja tai tuommoista urbaania taidetta, joilla sitten ei olekaan niinku mitään yhteyttä niinku vaikka just graffitiin tai tuon tyyliseen toimintaan. Ja sitten taas jotain, joka on pitkään tehnyt jotain graffitia, niin sitä saattaakin kismittää, että miksi tämmöinen taidekoululainen tulee tekemään näitä seinämaalauksia ja vaikka se ymmärrä tästä kulttuurista mitään. Ja niin kuin suuntaan ja toiseen on monenlaisia, monenlaisia vinkkeleitä, mutta helpostihan mm. tämä menee semmoiseksi yhdeksi jollakin tavallaan niin asiaan vihkiytymättömälle, niin seinämaalaukset saattaa niin kuin jotenkin mennä samaan sumppuun. 
podcast. Hei, sä mainitsit tuosta, että VRN setämies on saattanut tulla vähän kyselemään, että onko, onko luvat kunnossa. Niin onko Vantaalla semmoisia seiniä, mihin kuka vaan voi mennä maalaan? Onko täällä niinku laillisia seiniä paljon? Joo, ei ole paljon. Vantaa on niinku jökähtänyt tuossa hommassa ihan Espoon ja Helsingin niinku taakse, missä on niinku – et jopa jossain Hyvinkäälläkin mun mielestä on enemmän seiniä kuin Vantaalla. Tällä hetkellä Myyrmäessä on hauska tilanne siitä, että noin kaikki niinku raksaseinät on niinku vapaasti maalattavissa. Siitä ei ole mitään semmoista niinku julkista julistusta, mutta siitä on, niihin on niinku luvat kysytty ja mm. niihin saa kuka tahansa mennä maalaamaan. Et siinä aika paljon, paljon tota Myyrmäessä oli se montun ympärillä menevä graffitiaita, mutta tuli noit kesä, kesällä noit myrskyjä ja se kaatui ja se purettiin. Se oli aika huonossa kunnossa. Muistaakseni Vantaalla onko se Matarin skeittipuistossa vai missä se nyt onkaan se yksi laillinen, mutta toi on myös semmoinen, että jos löytyisi joku todella innokas tyyppi, joka lähtisi vaan ehdottelemaan kaupungille, että hän voisi tehdä tämmöistä projektia, niin voi olla, että löytäisikin sieltä niinku itselleen rahoituksen graffitiaita eksperttinä. Mutta toi on myös semmoinen, että multakin on monesti kyselty jostain, että miten nämä tämmöistä graffitiaita. Sitten mä että ei se ole kuitenkaan se mun, ei se ole niinku mun juttu, että mä, mä se, jos mä se kurlingin pelaaja, niin en mä kuitenkaan sitä niin jääkiekkoilijoiden kaukaloa halua fiksata. Mutta sen on huomannut sitten joskus noista kaupungin jutuista, että sielläkin saattaa, että joku yksittäinen niin asukas, joku nuori jostain alueet on silleen, että häntä niin ärsyttää täällä, että täällä ei ole semmoista semmoista. Niin sitten se otetaankin, että se meneekin eteenpäin siellä ja sitten onkin jotain kokosta siitä ja ehkä jopa tapahtuukin jotain. Että kyllä semmoinen, sitä aina kaipaa, että niin kuin, kun se niin kuin, alueen aktiiviset asukkaat, ne on tosi harvassa usein, Et, ja se ei välttämättä mitään tosi isoa vaatisi, että rupeaa niin kunnon aktiiviksi jonkun asian, joka on itselleen tärkeä, että hei mä haluaisin, että täällä olisi tällaista, tällaista, rupeaa niin vaatimaan ja sitten vaikka niin hakemaan myöhemmin tai rahoituksiakin sillä ja näin, että kovastihan mekin aina yritetään löytää niin eri hankkeista, no hankkeista niin riippuen totta kai, mutta et koittaa löytää sille, että jos löytyisi jotain paikallisia tekijöitä ja ne on ollutkin hienoja sit, kun on saattanut joku graffitiryhmän kautta löytyy vaikka joku Koivukylän legendaarinen maalari, joka on niin maalannut siellä, että siinä vuonna kun mä synnyin, niin se näki siellä ekan graffitin, joka inspiroi sitä niin graffitiin ja sitten se niin esitteli mulle siellä paikkoja, näytti vanhoja valokuvia, että täältä täällä näytti silloin 20 vuotta sitten ja tätä on maalattu vuosikymmenet tätä ja aina semmoista jotain kissa ja hiiri leikkii näiden vartioiden kanssa ja kunnon tuommoista lokaalia historiaa. Ne on ihan huikeat itselle, että on löytynyt tuommoisia tyyppejä, jotka on vähän avannut, avannut sit sitä historiaa. Ja sitten on itsekin pystynyt sitten löytämään joskus, että vaikka Korsossa, kun siitä junalla ajaa siitä Korso-asemaa ohi sinne pohjoiseen päin, niin siinä on Korson VPK, niin sitten Sieltä oltiin niin kuin yhteydessä meihin, että siihen haluttaisiin maalaus. Ja sitten mä olin silleen, että mistähän mä löytäisin tähän niin kuin, ää, jotain Itä-Vantaan graffitityyppejä. Niin mä kysyin näitä Myyrmäen graffitityypeitä, jotka on just itseäni sen niin 10-15 vuotta vanhempia. Niin sitten heti asiassa, että okei, tämmöinen ja tämmöinen on sieltä, että he voisivat porukalla maalaa itse mukana siellä. Sitten kävi ilmi, että ne on, tota, no, siinä oli ketä siinä kaikkea dramaa ja muita oli maalaamassa sitä, mutta että ne on itse silloin Ysärillä maalannut laittomasti sitä samaa seinää ja nyt ne niinku maalasivat niinku luvan kanssa siihen ison duunin. Sitten ne VPK, äijät, kenen se seinä se oli, ne oli kanssa ihan liekeä ja sitten ne oli sille, tulkaa meidän kanssa saunot tänne. Mä olin ihan se, että oh, mikä bromance tässä syntykää. Niin Taide yhdistää ihmisiä. Niin ja selkeästi on niin kuin ainakin jonkin verran menty 
oikeasti eteenpäin näissäkin asioissa. Mm-hmm. Hei, sitten tähän loppuun me haluttaisiin tämmöinen vähän viihteellisempi tota, <tos> osuus ö, järjestää sulle. Eli meillä on jokaisen meidän haastateltavan kanssa tämmöinen, että kohta kuulet tuolta tämmöisen jollain tavalla Vantaaseen liittyvän äänen. Ja sun tehtävänä olisi sitten arvata, että mistä äänestä on kyse. Oh-oh. Mielenkiintoista. Mistä mä lähdin jonnekin, mä lähdin sekä jonnekin sillan alle ja sitten ehkä jonnekin joku tommonen vanha mylly jossain veden ääressä, joku viilatehdas, joku aika teollinen soundihan toi oli vaan täällä aika paljon kaikkea teollisuutta ja teollisuusalueet. Missä jyskyttää tolleen? Aika lähet liippaa nyt. Ehkä sinne niin teollisuusmaailmaa vähän. Joo. Tämä on aika sinne tyypillinen. Ex-Vantaalla aika paljon näitä ääniä nimenomaan mm. kuulu. Ja ehkä niin jollain tavalla liittyy myös tähän rakennukseen ja tämän surulliseen jo, jollain tulevaisuuteen. Tavalla, jollain tavalla, jollain siis, tavalla. Oliko tämä paalutuskone jossain työmaalla? Kyllä. Joo, kyllä. kyllä. Mahtavaa. <laughs> ja ja tota, työmaahan löytyy tuosta Tikkurelan kirkon vierestä, minne paljon nyt kyllä. rakennetaan tällä hetkellä. Samoin kuin täällä Myrtsissä on todella, todella isot raksat menee. Kyllä, Jep. kyllä. Hei Jesse, tosi paljon kiitoksia, että pääsit vieraaksi podcastiin. Kiitos paljon. Kiitos, kiva kun tulit. Sä kuuntelit Lähiö-podcastia. Käy ottaa haltuun Vantaan kaupunginmuseo Instagramista, niin pysyt perillä tulevista jaksoista. Moikka! Moikka!